0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo.
1: Oi, gente! Boa terça-feira pra
0: vocês. Tudo bem? Como vocês estão? Como você está, Flávia Oliveira? Me recuperando do meu primeiro diagnóstico confirmado de Covid-19. Depois de dois anos invicta... É, eu tenho convicção, mas não tenho provas de que tive... Covid na primeira onda, né? tive uns sintomas, mas não, não, naquela onda época... Não, no
1: primeiro fim de semana pré-lockdown, porque <risos> então, foi naquele primeiro fim de semana.
0: Não, foi no fim de março de 2020, né? eu tive sintomas, mas não tinha teste, não tinha nada, e nunca confirmei, porque meses depois, quando eu fiz a sorologia, o exame não, não indicou. Né, a quantidade de anticorpos que, que confirmaria o diagnóstico. Mas dessa vez... Testou positivo. Foi sim. E o pior, eu tinha tomado a quarta dose da vacina na terça-feira, da semana passada, e na quarta-feira acordei com uma, uma, uma dor nas costas, achei até que pudesse ser efeito da, da vacina, mas como ainda não tinha tido sintomas de gripe, mas testou negativo, eu resolvi testar também antes de ir para a TV, e qual não foi minha surpresa ao testar positivo. Depois, é, o diagnóstico foi confirmado com o exame PCR. Eu estou afastada, estou é, em isolamento em casa desde então. Terça, essa terça, aqui, dia que vocês estão ouvindo isso, angulia. Deve ser meu último dia de, de isolamento. No fim de semana, eu ainda testei positivo e tive vários sintomas chatinhos, assim. Ainda tô com a voz ruim, né? É... Mas perdi o olfato, coisa que eu nem sabia que ainda tinha na Covid. Tá irregular meu olfato, tive muita dor nas costas, ainda acordo com um pouco de dor nas costas. Não tive febre, mas tive tosse, coriza, espirro, dor nas costas, uma dormência na tive ponta tive muito dos isso na né? segunda Covid. Enfim... Foi bem chatinho, mas o Aida não testou negativo, a gente está afastado em casa. Isabela, Martin, Rafael, graças a Deus.
1: Viva a vacina, porque, enfim, tem uma teoria também de que você ainda não estava transmitindo quando a gente se encontrou. Talvez já tivesse pego, mas ainda não estava, né, tava no período de incubação. Mas a gente se encontrou sexta, sábado, domingo, segunda. Ficou quatro dias seguidos, né, direto, praticamente, dia e noite. E aí na quarta, quando você teve, na terça, né, que você já acordou com um pigarro e tal. E na quarta, quando, na quarta. quando testou positivo, eu falei, ah, ah gente, é, vai dar para me livrar, porque a gente tinha ficado muito tempo juntas. Mas viva a vacina, a vacina sim, é, passamos ilesos. eu fiz dois testes, os dois negativos, em, em, em intervalos diferentes também. Martin também testou, todos nós negativos. E é isso, né? Mas ainda tá a beleza. Mas vocês a também já tinham não, a gente tido já teve a Omicron, todas. Né? Aqui em casa já tivemos todas as variantes. Rafael teve em maio de 2021 a primeira onda a
0: 2020. de
1: 2020. Depois a gente teve na segunda onda a Delta, em março de 2021. Depois tivemos agora na virada do ano a Ômicron. Então aqui nós temos imunidade para todas... As variantes, temos testadas todas as variantes da Covid.
0: Bom, vamos começar esse episódio? Vamos começar esse episódio. A gente está gravando remotamente por causa né, do a do distância isolamento. por conta dessa situação. Protejam-se, usem máscaras, porque o número de... A proporção né, de positividade de casos positivos, casos confirmados entre os testes, ela aumentou bastante. E, e a previsão dos, dos especialistas é que essa semana e a próxima sejam ainda semanas de transmissão alta. Tem muita gente com Covid, nossa, muita gente.
1: É, mas eu tô achando curioso que há várias pessoas que pegaram agora são pessoas que nunca tinham pego, é. a maioria das pessoas que eu tô vendo eram pessoas que não tinham pego em nenhum momento, né é, não tinham nunca tido um teste positivo ou se, enfim, se pegaram foram assintomáticas mas várias pessoas que nunca tinham pego Covid estão pegando agora então tá bem uma, uma janela de oportunidade também para isso as vacinas, né, já completando aí os os, os quatro meses aqui no rio só acima de foi liberado semana passada né pessoas acima de 50 anos tomar mas até o, o momento quarta dose só para pessoas acima de 60 a minha a, a, completa quatro meses do fim do mês e eu não vou tomar do Rafael já a, a quarta dose ele tomou já completou os quatro meses no ano passado né ele tomou muito cedo a dose de reforço e a
0: quarta dose por ser médico mas o, no, o rio já tá liberando para profissionais da área de saúde mas acima é. de 40
1: anos. Então, estaremos parcialmente aí, é, um pouco defasados em breve dessa vacinação. Mas, bom, é isso. Flávia saindo do, do isolamento hoje, deu Usem tudo máscara. certo. Vamos já aqui em casa já retomamos nosso estoque de PFF2. A gente estava usando mais más máscara cirúrgica, mas voltamos a PFF2. É, já recusei o negócio de a ah, roda de samba, não sei o que, esse último fim de semana. Falei, não vamos para a aglomeração. Então já estamos pensando aí, dando alguns passos atrás. Vamos abrir esse episódio falando do caso que a gente sinalizou na semana passada que ia tomar o um noticiário nos dias seguintes, né? O caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira, o indigenista e o jornalista que diz, estavam naquele momento em que a gente gravou, né? Na segunda-feira da semana passada, desaparecidos na Amazônia. Seguem desaparecidos, a gente vai atualizar aqui no primeiro bloco como é que anda essa história. No segundo bloco, a gente vai fazer um apanhado rápido é, dos novos dados que saíram sobre a fome no Brasil, aumentou a quantidade de pessoas em segurança alimentar e de pessoas passando fome. É, vamos passar também sobre, com o evento que teve na semana passada, falando sobre o evento da semana passada de lançamento de candidaturas negras pela Coalizão Negra por Direitos. É, vamos passar sobre o mico que foi o Bolsonaro pedindo ajuda pro Biden para se eleger, gente pelo amor de Deus, e no nosso último bloco de indicação teremos um papo, uma entrevista, uma troca de, de áudios com Joel Zito Araújo, um dos maiores cineastas brasileiros falando sobre a série PCC é, da HBO Max não é uma publicidade a gente assistiu a série e é muito boa e resolvemos trazer pra cá então vamos que vamos com a história do Dom e do Bruno o que a gente sabe até agora desse desaparecimento na semana passada a gente falou assim, três linhas né? porque ainda era muito recente o desaparecimento numa região de muito difícil acesso, então ainda tinha um desencontro de desapareceram, aconteceu alguma coisa, ficaram sem comunicação se perderam o que, que aconteceu naquela segunda-feira? O desaparecimento já tinha sido é, comunicado, mas ainda sem muita compreensão, né, sem do que, muita informação, do que tinha né? até
0: ali. Um desaparecimento em uma área remota. Quem reportou foram os representantes da União, né, dos povos indígenas do, da região do Vale do, do Javari, é no Amazonas, na verdade na, na fronteira, né, na tríplice fronteira Amazonas Brasil Colômbia e Peru, uma área remota, uma terra a terra indígena uh, ali demarcada é a segunda maior área demarcada de, de território indígena do Brasil, que está muito exposta à violência, inclusive do narcotráfico internacional, porque o Rio Javari é rota né, de escoamento de cocaína. Povos indígenas isolados é a maior concentração de de povos indígenas isolados, né, de comunidades indígenas isoladas do, do Brasil e acho que da América Latina, ou talvez do mundo. Acho que nenhum outro país do mundo tem né, esse nível de população tradicional. E é uma população muito exposta à violência, seja do narcotráfico pela, pelas invasões, dos pescadores, tem uma pesca predatória que acontece... É, ali na região, inclusive com suspeitas de lavagem de, de dinheiro né, da pesca, com a pesca, né, lavagem de dinheiro do tráfico com a pesca. Garimpo, grilagem, é, tudo que a gente sabe em relação aos riscos que a Amazônia sofre. E uma área pouco vigiada, que seria o papel das Forças Armadas, né, inclusive por ser uma área de, de fronteira. Tem uma base da, da FUNAI, que, enfim... Está praticamente, praticamente inoperante. O Bruno Pereira, Araújo Pereira, era o, o chefe né, da FUNAI na região, é um dos ambientalistas, um dos indigenistas mais respeitados, conhecidos e respeitados do Brasil, seja pela comunidade que estuda, pesquisa, né, seja pelos po povos indígenas. Tanto assim que a mobilização inicial foi dos representantes da. Univale, né? do Vale do Javari. E os indígenas é que, no primeiro momento, formaram grupos de, de expedição para percorrer né, o percurso que, que Bruno e Dom Phillips fariam. Então, até hoje, né, inclusive, a comoção é, junto aos povos indígenas, é, às comunidades locais, é, é algo realmente que impressiona né, em comparação a uma lentidão do Estado brasileiro. Né, e há declarações absolutamente impróprias feitas pelo presidente da República. O Dom Phillips era um, um jornalista é, de origem britânica, radicado no Brasil, ele mora em Salvador, casado com uma, uma brasileira, e tem uma história né, de, de trabalho dedicado a essa cobertura da Amazônia e aos riscos né que passam as, os povos indígenas. Ele e o Bruno já se conheciam desde 2018, quando fizeram uma expedição juntos. E o Dom Phillips foi à Amazônia mais uma vez para entrevistar indígenas, comunidades local para um livro que ele estava escrevendo sobre a Amazônia. Já tinha quatro capítulos escritos. Ele era colaborador do The Guardian, jornal é, inglês e também do New York Times. Aliás, os, os, houve uma, uma imensa comoção internacional, inclusive com carta divulgada, assinada pelos principais veículos internacionais, cobrando do governo brasileiro, das autoridades brasileiras, providências. Houve decisão judicial da Justiça Federal, lá no Amazonas, para que o governo empenhasse todos os recursos. Houve decisão também, no Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, e muita mobilização das organizações da sociedade civil, Anistia Internacional, desde o primeiro momento, acompanhando, inclusive, escritórios internacionais da América Latina, é, não apenas o, a sessão brasileira. Outras organizações, né também ligadas ao jornalismo, eu até quero lembrar da, do Comitê para a Proteção de Jornalistas, que é uma organização é, que atua na defesa, desde 1992, essa organização acompanha a situação de jornalistas assassinados, desaparecidos e presos no mundo, desde 1992, quando essa organização faz acompanhamento, é, são pelo menos 59 jornalistas mortos no Brasil, esse ano já são 37 jornalistas mortos no mundo, Hoje a área mais, de maior risco né, para o exercício profissional é a guerra da Ucrânia, mas é, tirando isso, a América Latina está sendo a região mais letal para jornalistas, já são, segundo essa organização, 10 jornalistas mortos no México, 3 no Haiti, uma jornalista no, no Chile. São 65 jornalistas tidos como desaparecidos no mundo, 15 no México, a gente sabe que o México é uma, um território também conflagrado por conta do tráfico internacional de drogas. E no Brasil, acho que eu já mencionei, né, foram 59. Há uma mobilização grande também das organizações que representam a, a imprensa, né, os jornalistas, por cobrança por justiça. Isso entrou também no, no discurso da Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile e alta comissária de direitos humanos da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ela fez uma fala se dizendo alarmada com as ameaças crescentes ambientalistas e indígenas no Brasil. O Brasil é uma terra né, de extrema violência uhum. contra defensores de direitos humanos, no campo, na cidade, né, mas é, sobretudo no campo. E o ambiente também, para o exercício profissional do jornalismo, é crescentemente violento. Não necessariamente uma violência homicida, embora ela também alcance, mas todo tipo de ataque, agressão, ameaça, perseguição em redes sociais, a gente já falou uh, sobre isso. É muito triste tudo o que está acontecendo, ninguém mais tem esperança de encontrar o, o Bruno e o Dom vivos. No domingo, as buscas levaram a recuperação de uma mochila, de roupas, de peças de roupas e um computador que pertenciam a, a Bruno e a Dom e as famílias estão sem esperança é um, um ambiente muito de muita tristeza né
1: durante essa semana um homem foi preso é, suspeito de ter algum tipo de envolvimento com esse desaparecimento a da Costa de Oliveira de 41 anos conhecido como Pelado foi avistado por ribeirinhos passando no rio logo depois da embarcação do Bruno e do Dom no barco na lancha dele foi encontrado vestígio de sangue que ainda está em análise para entender se é sangue humano, se é sangue animal, enfim. Ele teve prisão temporária decretada né, por 30 dias, foi preso e teve a prisão convertida depois de acharem esse vestígio de sangue. E tem denúncia de familiares dele de que ele foi torturado com afogamento e uso de spray de pimenta durante a prisão para é, que fosse retirado dele algum tipo de confissão ou envolvimento é, com esse crime. Hoje, na manhã dessa segunda-feira, muitas informações desencontradas sobre ter ou não é, sido encontrado os corpos né do Bruno e do Dom. A esposa do Dom diz que foi avisada pela embaixada de que teria sido encontrado o corpo deles dois, a Polícia Federal disse que foi encontrado material biológico, não foi exatamente essa expressão, mas assim, que não teriam sido dois corpos a serem encontrados, mas que era necessário passar por perícia e avaliação para saber se pertencia mesmo a Dom e Bruno. Essa informação desencontrada, eu diria que os corpos estavam amarrados numa árvore, mas enfim, até o momento, é, a gente está gravando agora uma e 12 da segunda-feira, essa versão foi desmentida, pela Polícia Federal, pelo, pelo governo brasileiro e também pela, pela Associação Indígena para a Univaja que está atuando nas buscas. Também desmentiram essa informação de que os corpos teriam sido encontrados. É difícil né, saber assim, essas, essas versões, mas a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari informou às oito da manhã, né? 10 horas no horário de Brasília, que não era verdadeira informação dos corpos encontrados. Então, não teve morte oficializada. A embaixada britânica voltou atrás, diz que não pode comentar o assunto. O Bolsonaro esteve na CBN de Recife, falou sobre o caso, disse que os indícios encontrados levam a crer que, em, abre aspas, fizeram alguma maldade com os dois. Depois de já ter dito nessa semana que passou que eles que estavam eles indo fazer
0: uma aventura, enfim declarações era uma aventura não recomendável uma declaração absolutamente infeliz
1: não, uma sobre coisa o trabalho absurda.
0: de dois profissionais aquilo mais do, do que já do mesmo do que já sabemos teve não
1: protesto dá, né? é, indígenas protestaram no, em Atalaia do Norte o município onde eles desapareceram em solidariedade à família né e contra essas essas declarações do do Bolsonaro e a falta de atuação do Ministério da Justiça e aí citado, pedindo a saída do Bolsonaro e do ministro da Justiça Anderson Torres, citados nesse, nesses protestos encabeçado pela população indígena de Atalaia do Norte. E aí as últimas informações são essas, a última informação é a desse protesto que aconteceu e que a Univaja, a União dos Povos Indígenas, afirmou ter encontrado uma nova embarcação nessa área de busca, é, em que eles estão, que, que delimitaram né, essa área de busca pelo, pelo Bruno e pelo Dom foi encontrada no sábado essa, essa embarcação e que a propriedade da embarcação ainda precisava ser confirmada pelos responsáveis da investigação, mas que, enfim, foi sinalizada uma nova embarcação que precisa passar por avaliação, perícia e tal. Mas é muito triste, gente, é muito triste, porque a sensação é que a gente está correndo em volta do próprio rabo, a gente fala isso muito aqui, né? que a gente está vivendo um replay, que tudo isso poderia ter sido evitado, que tudo isso é fruto de uma série de denúncias de violações que a gente já tem tem feito há anos, né? a gente falou aqui, tem dois ou três episódios sobre, sobre o povo Yanomami, a invasão, a questão com os garimpeiros que já vem lá desde 2018, que já tem um, uma decisão que os garimpeiros sejam retirados da terra indígena Yanomami desde 2020, que não é cumprida essa decisão. Então a gente está falando de violação de direito do, dos povos indígenas, do espaço, de invasão dessas terras já há muitos anos. Já tem sido alertado há muitos anos né que a gente está chegando no limite. E está mesmo. A gente nem falou disso aqui, mas aconteceu... Tem mais ou menos um mês e meio, talvez dois meses, que uma jornalista da Al Jazeera foi assassinada, foi abatida durante uma... uma enfim né um, um mais um confronto entre forças palestinas e o exército israelense e sempre houve um acordo de paz de que jornalistas são identificados né com colete de jornalistas sempre em qualquer conflito tem que ter identificação, capacete, colete com identificação de jornalistas que são forças neutras, assim como pessoas que estão em ação humanitária, assim como médico, assim como a Cruz Vermelha, todos são sinalizados como atuação neutra e assim protegidas, né? Em acordos de guerra, os jornalistas e as forças humanitárias são protegidas, não podem ser abatidas, não podem ser ser mortos em, em sob nenhuma condição. E esses acordos não existem mais, né? foram absolutamente esgarçados, ainda mais nesse contexto em que, em que a gente vive aqui no Brasil. Não há nenhum tipo de acordo, não é um conflito declarado, né? não, não é um, um, um conflito de dois lados, né? é um lado cometendo genocídio, apropriação de terra, invasão, sequestro, não tem nenhum tipo de de acordo de, de conflito, de acordo de paz, de tratado de guerra, nada, né? Por mais absurdo que pareça, é, uma guerra tem muitas, muitos protocolos. E aqui não tem nada disso, né? É só genocídio, é só invasão, é só sequestro, é só morte. E, e até essas instituições, né? Os jornalistas, as pessoas que trabalham em prol das ações humanitárias, que sempre foram protegidas durante os piores é, cenários, não há qualquer tipo de respeito, proteção, absolutamente nada, né? Aviso, ó... Oh favor, não adentre aqui. A gente sabe como as coisas funcionam no Brasil. A gente sabe que os jornalistas aqui sempre dialogaram com todos os lados, com todas as forças, sempre estiveram em todos os territórios. Quando a gente está falando de grandes cidades, né, do tráfico, das comunidades, das facções, a gente sempre teve jornalista conversando com todos os lados, entrevistando. A gente tem até cenas dos lados nesses anos 2000 que a gente assiste e hoje parece surreal, né, que jornalista entrevistando-os os membros de facções encapuzados, com um fuzil e o um jornalista lá com o microfone entrevistando. A gente tem essas imagens, isso eram coisas que aconteciam, esse tipo de conversa aconteceu. Não sem grandes falhas e absurdos é, e mortes também, como foi do Tim Lopes, que teve até, né, tá fazendo 20 anos né, esse ano, Teve até matéria no Fantástico da Semana Retrasada, Sim. mas enfim.
0: Fez 20 anos no, no último dia 2 de, de junho, eu ia falar até isso, né porque no caso da cobertura em favelas, né? é, em particular no Rio de Janeiro, a, o assassinato de, do Tim Lopes é, mudou por completo né o, é. o, o padrão, né? o modelo de cobertura jornalística. Houve no primeiro momento um afastamento muito grande posteriormente compensado pela multiplicação dos veículos de, de mídia comunitária, né, de jornalismo comunitário, que hoje até interagem né, uhum. é, e são fontes de informação para a mídia, para a grande imprensa, para a mídia comercial. Hoje há uma interação que não existia naquela época e que foi decorrente justamente de um abandono e do que eu gosto de chamar de a cobertura que deveria ser de segurança pública, que se tornou essencialmente uma cobertura policial, né? com a versão das polícias. Total. E hoje você tem um enfrentamento maior em relação a, a como as comunidades se sentem, o que elas denunciam, o que elas demandam, não apenas no que diz respeito à questão do, do domínio né, pelos grupos civis armados, mas também outras agendas, né, de trabalho, de acesso é, à educação, à cultura, ao à lazer, à agenda de, de serviços públicos. Acho que essas duas décadas que marcam aí o assassinato do Tim, aliás, né, no mesmo tudo começou na Vila Cruzeiro, a mesma uhum. segunda maior chacina decorrente de operação policial já acontecida no, no Rio de Janeiro na Vila Cruzeiro, em maio, 23 mortos, um ano depois né, do, da maior chacina de 28 mortos no, no Jacarezinho, entre eles um policial. Então houve, de fato, uma mudança de, de comportamento da imprensa em relação a essa cobertura, ou protocolos de segurança que foram criados em relação à atuação. A própria Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que hoje é uma, uma entidade né, de, de representação, profissional muito dedicada né, ao, ao trabalho seguro, né, ao exercício seguro do jornalismo, foi criada a partir daquele episódio. Então a gente vê algumas é, transformações, o que não significa que o ambiente ficou menos violento e o, o episódio do, do Dom, uh, Dom Phillips, está aí para nos mostrar. E o Brasil é também um ambiente, como, como já dito, né, de muita violência contra defensores de direitos humanos. Nós temos recentemente a denúncia de, nos dois últimos anos, 14 assassinatos no Maranhão, por, envolvendo questões fundiárias, sete quilombolas, dois indígenas entre esses 14 assassinatos, que foi, de, foi denunciado pela coordenação das associações né, dos povos quilombolas, a CONAC. É, faz 34 anos que Chico Mendes... Né, foi assassinado no Acre, era um, um líder seringueiro e, e exatamente sofria ameaça, acabou morto. A justiça não se fez no mesmo, na intensidade que deveria. A missionária Dórax Teng também foi morta no Pará, em Anapu. Hoje uma área também, de novo, envolvida, eh, mergulhada em, em violência, em violência fundiária, O mesmo a gente pode dizer de... Altamira, e por outras razões que envolvem também uhum. Belo Monte, é, remoção de população, mas também opressão aos povos indígenas, é, muita violência homicida das áreas mais violentas do Brasil, aliás, o, o, os índices de homicídio que têm caído né, nas estatísticas oficiais nos últimos dois anos no Brasil, na média brasileira. No entanto, na região norte, eles continuam em, em crescimento seja por essa violência homicida que envolve as questões fundiárias, né? desmatamento, garimpo, mineração ilegal, exploração ilegal né? de madeira, invasão de terras, narcotráfico, toda sorte de, de problemas, com pouca atenção, né? contrasta, o agravamento do, da situação contrasta com uma indiferença do governo federal, a gente vê os órgãos ambientais perdendo recursos, perdendo pessoas. O próprio Bruno Pereira foi exonerado, pediu exoneração. Completamente enfraquecido. Né? Pediu exoneração porque foi retirado do, do cargo na FUNAI, do cargo que tinha. Ele que fez um trabalho importante, inclusive destruição de, de balsas, né, de, de equipamentos que eram usados para pilhagem, invasão, pilhagem do território indígena lá do, do Vale do, do Javari. Então, menos gente trabalhando, criminalização dos movimentos sociais, proteção ou discurso de, de alinhamento aos invasores, a pilhagem, o descaso com o desmatamento. Enfim, é um, uma, uma situação muito grave que culmina com, esses, com esse desaparecimento e que são realmente os dois lados que atuam na defesa do território e dos povos tradicionais. De um lado, o jornalismo engajado, comprometido. Do outro, os ambientalistas, os indigenistas, a sociedade civil alinhada aos povos tradicionais, às comunidades indígenas.
1: É isso, gente. A gente não tem é, mais como entrar, mas, enfim, né, não tem ainda uma, um fechamento a essa história. Ainda está tudo bastante em aberto, o que, que aconteceu, onde estão né Bruno e Dom, né? se os corpos foram encontrados, como foram essas últimas horas, o que, que aconteceu com eles. Nessa viagem de 72 quilômetros, duas horas de viagem que nunca foram completadas, que nunca chegaram ao, ao destino. Provavelmente voltaremos a, a falar disso na semana que vem. Vamos ver como é que essa história se desenrola ao longo da semana, qual vai ser a repercussão. Mas independente do fechamento, né? Se se realmente eles foram mortos, se eles continuarem desaparecidos, se eles estiverem sequestrados, vivos nesse momento, que enfim, né, que, que as esperanças ficam, cada dia que passa, ficam é, ainda menores de que sejam encontrados com vida, mas já é um, um, uma história devastadora, absurda, já é um marco desses tempos, né, do, do, de, de onde pode chegar... É, essas violações, esses crimes de ódio e esse abandono que vive o Brasil né, nesse momento. É um país abandonado e não por descaso, mas por projeto. A gente fala muito isso aqui. Nada do que está acontecendo é um acaso ou é uma fatalidade. É o projeto desse governo que odeia o Brasil. De novo, repito, semanalmente aqui. Odeia o Brasil e odeia os brasileiros. Odeia tudo que faz parte da história, cultura, sociedade, meio ambiente, música, culto. Tudo que faz parte de, dessa terra, eles odeiam. E eles estão ativamente trabalhando para destruir cada um dos pilares que sustentam a cultura, a história o meio ambiente brasileiro. Então é nosso dever tentar parar essa gente. Bom, vamos para o nosso próximo bloco. O bloco que não vai ser exatamente mais leve, né? Saiu pesquisa aqui. A gente quer começar pelo, pelo quê, Flávia oh, Vamos começar pelo ridículo que o Bolsonaro passou. A Casa Branca vazou, né? Ele esteve lá no encontro dos líderes da cúpula das Américas,
0: com os líderes dos países, né? Do continente americano. É, nem todos os líderes, né? Porque o Joe Biden convidou é, não convidou os ah, ditadores, claro. né? Então, não convidou Cuba, Venezuela. não convidou Venezuela, não convidou Nicarágua. Por conta disso, o presidente do México, López Obrador, não foi. Que também Disse que não tinha é que ser todo se mundo, cheire. ninguém. O que também é uma, uma, uma certa hipocrisia, o Guga Chakra tem apontado isso, porque os Estados Unidos e, e o próprio presidente Biden dialogam com ditaduras do Oriente Médio, né? Claro! É... Hum. E aí fez esse, esse veto. Mas Essa o desfeita. fato é que ele convidou. Fez esse, esse veto aqui regional. O fato é que ele convidou o Bolsonaro. Fizeram realmente gestões, né? Governo americano ao governo brasileiro. O Bolsonaro foi e se disse encantado com o Biden.
1: Ai, não. Ele falou isso? Não trouxe nada concreto. Ele falou. Gente, é ele impressionante assim. como esse povo... A gente fala isso aqui, né? Não tem lealdade a ninguém... Tipo assim, cadê o trumpista? Virou governo, acabou não. Agora o negócio é ser Biden. E o Biden é muito engraçada.
0: a Posso imagem... dizer... Ele disse, posso dizer que estou maravilhado com o Biden. Meu Deus, não tinha visto isso. Mas isso é... é Eu adorei a imagem
1: que viralizou. Ele
0: disse que eles comungam da mesma percepção. Que
1: é o Biden com o Trudeau, né,
0: o primeiro-ministro
1: do Canadá. Eles assim, pertinho, um do ladinho do outro. Aí é o com Biden o Boric. com quem? A outra pessoa. Gabriel Boric, do Chile, é, quase do, abraçados. Do, do Chile. Também, tipo assim, grudados. Não, com, é, com o Boris, eles estão, eles tipo assim, cadeira com cadeira. Aí, com o Stroudo, tem uma mesinha, assim, entre eles, mas eles estão super próximos. Com o Bolsonaro, tem, tipo assim, cinco metros de distância entre um e outro. Tem uma mesa, tem um espaço. Eles estão sentados em extremos, assim. Ai, meu Deus do céu. Persona não grata. Não queriam ser os párias estão sendo. É, enfim E aí, ele... Eles tiveram a reunião, a conversa, não pronunciamento. Tiveram,
0: na, na sessão de despedida, que teve a foto, é, inclusive teve abracinho, ah. sabe? Foi bem cordial. Mas a Casa Branca vazou para Bloomberg, a agência <risos> Bloomberg, que o Bolsonaro pediu ajuda aos Estados Unidos para se reeleger. É, e a nossa correspondente, nossa que o Biden correspondente, mudou de assunto. nossa um de grilo, é. nossa correspondente Raquel Carrembura da, da Globo News confirma com fontes da Casa Branca que houve de fato essa conversa. O, o povo do Palácio do Planalto está furioso com isso, <risos> dizendo que a especulação. E a notícia fala que o Biden mudou de assunto na hora, tipo assim. Ele que disse coisa. que o Bolsonaro disse ao Biden que os planos do Lula vão vão contra os interesses dos americanos. E Biden mudou de assunto, mas fez vazar isso, né? E, e já tinha tido uma aquela informação de que o diretor da CIA, né, numa reunião com um jantar com o Bolsonaro, um almoço com ex-embaixador do, dos Estados Unidos no Brasil, o acho que é Todd Chapman o nome dele, já saiu, já foi substituído. Também fez alerta sobre o risco de falar do processo eleitoral. Enfim, o Bolsonaro voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro saiu da, da reunião, da cúpula que foi em Los Angeles e foi para Orlando e esteve no mesmo lugar que o... Alan dos Santos, que é o, o blogueiro, né? Inacreto. For agido com, com prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é, essa, esse ambiente tensionado. O motociata em Orlando. Motorciata em Orlando, de capacete, né? Aliás. Ah, porque é,
1: que é lá não é essa esculhambação, né, Bolsonaro?
0: É, então, enfim, o ambiente de deterioração institucional brasileiro continua, o ministro do, da Defesa mandou uma carta para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que as Forças Armadas foram negligenciadas ou... No processo eleitoral, reivindicando mais informações, que, as, que as, as sugestões sejam feitas pelas Forças Armadas ao processo eleitoral sejam acolhidas e auditoria de, de, de urna, retomou aquela história que estava lá em maio né? e que obrigou, inclusive, o ministro Faquin, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a se pronunciar publicamente sobre o prazo que os envolvidos, né, que os interessados teriam para oferecer sugestões para as eleições de 2022. Ele se esgotou em dezembro do ano passado e as Forças Armadas só mandaram agora, né? Enfim, é esse ambiente de, de muito desgaste institucional, ainda de ataque pelo presidente, pelo seu grupo, ao sistema eleitoral. Agora também, aparentemente, o, o Bolsonaro, o Palácio Planalto nega, mas aparentemente foi levado ao presidente dos Estados Unidos. A intenção de se manter no cargo, de interferir nas eleições para que Bolsonaro seja eleito e Lula não. É muito impressionante isso.
1: Gente, é surreal. E vamos já para o nosso próximo pequeno pop-up aqui na nossa, nesse nosso segundo bloco. Ano passado eu lembro que a gente...
0: O quê? Vamos emendar, já que a gente está falando de eleição, vamos emendar com a coalizão. E depois a gente fala da fome, ah, tá. faz da não, fome tá. um bloquinho. Peraí. Introduz tá. aí.
1: Ah, não, 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 não. Foi o lançamento da... Peraí. Bom, então seguindo nosso nossa aba aqui política dentro desse segundo bloco, pra gente falar que na semana passada, na segunda-feira, teve o evento da Coalizão Negra por Direitos de lançamento da iniciativa Quilombo nos Parlamentos, que é para fortalecer, apoiar, dar visibilidade para as candidaturas de pessoas negras que vão disputar vaga nas próximas eleições. Foram mais de 100 pré-candidaturas né, que foram apresentadas nesse evento da semana passada para cargos no Congresso e nas Assembleias Legislativas, com participação de candidatos de diversos partidos, PT, PSOL, PS, PS, PCdoB,
0: PT, pessoal, vários lideranças PSB. do movimento negro. É, basicamente, né, a gente está falando dos. 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 Da, de candidaturas, né, de legendas do campo da esquerda, centro-esquerda, né? Claro, é, claro. Veja, são candidaturas comprometidas com o que a, a coalizão negra é, tem, tem defendido, enfim, em termos de inclusão, de propostas de política pública de modelo de, de desenvolvimento, né, de enfrentamento às desigualdades, aos problemas brasileiros, um, sob uma ótica mais de centro-esquerda e esquerda. Né? Mas eu queria chamar a atenção para, primeiro, que todo mundo fique atento, quem está minimamente envolvido, interessado. Nesse debate sobre maior mais representatividade política, de gênero, de raça em, em particular, fique atento a essa iniciativa, é inédito, gente. A, a coalizão negra, eu já falei aqui no Angu e vou falar de novo, para mim é o fato político mais importante da última meia década no, no Brasil. E até já falei, caminha junto com o movimento de mulheres e, e com as articulações dos povos indígenas, inclusive do ponto de vista das denúncias, né? de violações a direitos humanos, denúncias é, no plano internacional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao Tribunal Penal Internacional, Congresso americano. Então, assim, é realmente é algo inédito. O movimento negro brasileiro sempre foi muito forte, mas fragmentado. E a coalizão, ela marca uma, uma interação, uma união de mais de 200 organizações, 250 organizações, coletivos e entidades do movimento negro brasileiro. De terreiro é, a movimento de mulheres, a coletivos de universidade, de direito, de favela, de quilombos. Então, assim, é muito forte essa, essa articulação. E a iniciativa de fazer em São Paulo um ato né, de lançamento coletivo de uma centena de candidaturas legislativas com a presença de figuras históricas do movimento negro. Seu Carneiro tava lá, seu Edson, seu Edson Cardoso, professor Hélio, seu Milton Barbosa, a Nilma Bentes, que é lá do, da região norte, uma ativista, assim, super potente. Você conhece também a Nilma, né? Então.
1: Conheço, eu ri porque ela, ela é maravilhosa, maravilhosa não, gente. Tá... Ela fica, tipo assim, sentada, muito quietinha. Quando ela fala, é
0: tipo. Corte seco. Uma mulher de poucas palavras e papo retíssimo. Papo retíssimo, maravilhosa. Presente lá. Aliás, ela e sua tiveram no Rio no fim de semana, mais um ódio com toda essa Covid, porque elas participaram do, do fórum, né? Do encontro da Perifa Connection. Deram papo lá. Foi. Deram tá papo. Aquilombando para. Qual foi o nome do evento? Aquilombando para. A, A diário, Já o fim do, do mundo. mundo, exatamente. Cida Bento também participou. Do, do, do lançamento das candidaturas, então veja estavam os candidatos, né? E estavam essa essa rede de padrinhos, né? De de griots, é de toda. foi Ai. muito incrível, assim, muito incrível e acho que vale a pena é, prestar atenção nisso, prestar atenção nisso na no que diz respeito à, à decisão e escolha de candidatos, decisão de voto, escolhas de candidatos para quem está interessado numa eleição, né, em fazer um exercício democrático visando ao aumento da representatividade negra, feminina, jovem, né, muitos candidatos jovens, então nessa mudança desse panorama muito enfim, embolorado né, da, da liderança da representação política, mas vale a pena também para quem está interessado em observar os fenômenos, os movimentos políticos do Brasil, porque a coalizão negra é uma coisa muito importante. Importante como foi a frente negra brasileira lá praticamente nas primeiras décadas do século XX, como foi o movimento negro unificado que ainda existe, a fundação, né, a partir do, dos anos 70, como foi e são Guelé 10, com 34 anos de, de existência, Crioula, com 30 anos de existência, Certe da Cida Bento, com 32 anos, 31 ou 32 anos de existência. No fronte mais recente, o que a gente é, percebe é a força da coalizão, e não sem tensões, porrada come, é natural. Né, no, no debate político. <risos> é, mas é muito importante observar essa, essa articulação e essa estratégia coletiva, assim como alguns movimentos né, é, relacionados à, à inclusão e à maior participação política das mulheres negras, que eu também quero chamar a atenção. Instituto Marielle Franco é um, né? é, o movimento Mulheres Negras Decidem é outro, de formação política, de construção uhum. de candidaturas, atenda e tem como fundadora a, a, a Laura Astrolábio. São todos movimentos, gente, de busca de protagonismo político, porque as pessoas falam assim, ah, cadê o movimento negro? Não é visível. Não é visível, pode não estar tá visível é, na, na grande imprensa, como, como tal tá PSDB, entendeu? Mas é muito mais importante que o PSDB de hoje. um partido que está completamente esfacelado, buscando uma, uma cara. E a gente tem uma articulação política Não, muito é sólida, né? muito consistente na busca por mais representatividade, Sim. por mais expressão política. Então, fiquem de olho na coalizão negra por direitos, nessas candidaturas e nessas articulações também das mulheres, das mulheres negras e, é, em particular, na direção de criar candidaturas competitivas e capacitar mulheres negras para funções políticas. É isso,
1: gente. Eu vou deixar essas arrobas todas que minha mãe citou aqui embaixo. Crioula, Guelha10, da Coalizão, CERT, atenda, mulheres negras decidem, vai ficar tudo aqui na nossa descrição do episódio. E a gente já falou sobre isso aqui. É muito importante... A gente está muito focado, é claro, né, na, na eleição para presidente, mas o legislativo é quem carrega as grandes decisões, a criação de, de lei, de projeto, votação. ó, É o mais importante, é a gente escolher bem. Vai ter eleição para Senado esse ano deputado federal, Isso. deputado estadual, vereador não tem que ter na, na, na eleição passada, vai ter governo, governador, tem muita coisa que a gente também bota na conta, né? Ah, não, porque tudo é o presidente, o presidente, o presidente, mas que é a responsabilidade do governo do estado. Então também vai ter eleição para governo do estado esse ano. Vamos ficar atentos, porque isso é extremamente isso. importante. Isso, e é um terço do Senado, Grosso, gente. A forma como a nossa vida existe é local
0: e é no legislativo. Fala que, que Não, você Não, é um do terço Senado? do Senado, né? Cada, cada estado esse ano vai eleger um senador. Pô, e é super importante você ter um ter quadros, né? O, o senador é a representação do Estado. E o Senado tem conseguido, em alguma medida, conter alguns retrocessos que nos estão sendo impostos. É muito importante. Tem, tem é, um terço do Senado, tem toda a Câmara, né? nós vamos eleger todos os, os 513 deputados federais e todas as assembleias legislativas. Então, está na mão né? e, sinceramente, eu acho que, assim, as pessoas progressistas Mulheres negras, homens negros, juventude, essa juventude que buscou se habilitar para votar, tem condições de fazer melhores escolhas né? para aumentar aí a... para colorir, né? para emprestar diversidade ao legislativo brasileiro, que é uma lástima.
1: Bom, eu quero só passar pelos dados aqui da pesquisa da fome. A gente falou sobre ela no ano passado. Lá no ano passado retrasado, lá no auge da, da pandemia, que saiu a pesquisa, 19 milhões de brasileiros estavam em segurança alimentar grave, que configura fome. Essa pesquisa foi refeita agora Vou também deixar o link aqui para vocês acessarem o site. Tem os infográficos, tem a explicação, tudo certinho. Tem o relatório da pesquisa completa, mas o site traduziu muito bem visualmente e com texto muito fácil de compreensão. Esses dados, o site é o olheparafome.com.br. vai estar aqui embaixo na descrição o, o link certinho. Então, no final de 2020 eram 19 milhões e 100 mil brasileiros que conviviam com a fome e em 2022 esse número saltou para 33 milhões e cem mil brasileiros que não tem o que comer insegurança alimentar grave Vou repetir aqui de novo quais são esses graus né, da insegurança alimentar, porque tem a leve, a moderada e a grave. Então, quando a gente fala que 33 milhões de brasileiros estão passando fome é porque elas estão privadas do consumo de alimento. É literalmente passar fome. Mas, além disso, nós temos outros. O outro dado que saltou, que é absurdo também, é que 125 milhões de pessoas, é mais da metade do que a população total do Brasil nesse momento, são
0: é, eles estão eles estimando em 125 milhões e 200 mil pessoas com algum grau de insegurança alimentar e 33 fome é, mas eu queria falar porcentagem aí vai dar 158 milhões, né? 15 15% da população
1: brasileira passando fome e 59, 58, quase 59% em é insegurança alimentar, é, entre leve, moderada e grave. Nesse momento, só 41% da população brasileira está em segurança alimentar, que são pessoas que não têm nenhum tipo de questão, nenhum tipo de incerteza, nenhum tipo de dificuldade de é, ou, ou de precisar escolher o alimento que vai comprar. Então, só 41% das pessoas estão conseguindo se alimentar adequadamente sem nenhuma dificuldade em relação a isso. A insegurança alimentar tem três níveis. O leve, que é a incerteza quanto ao acesso ao alimentos em um futuro próximo e ou quando a qualidade da alimentação já está comprometida. Então, quando você deixa de comprar algum alimento e passa a comprar o um mais barato é, e, 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 e às vezes nutricionalmente mais pobre, porque você não tem dinheiro. A insegurança alimentar moderada, que é a quantidade insuficiente de alimento, que é quando as pessoas comem menos, fazem menos refeição por dia, né? Então cortam uma refeição, porque não tem quantidade suficiente para que toda a família faça todas as refeições. E a insegurança alimentar grave, que é a privação de consumo de alimento, é realmente a fome, né? É, esses dados são alarmantes, porque a gente tem um comparativo aqui, a melhor proporção que a gente chegou dentro desses dados da PNAD, né, tem um comparativo aqui nesse site, fome.com.br, que em 2013 a gente tinha 77% da população brasileira em segurança alimentar. A gente caiu em nove anos, né? Em oito, nove anos, porque a pesquisa é 2021, 2022, esse, esse último dado que a gente está citando agora, a gente caiu de 77 para 41% da população em segurança alimentar. É, a fome, naquele momento, em 2013, era 4%. Agora já são 15,5%, quase 16 daqui a pouco. A gente tinha, naquele momento, 4 mais 6 mais 12, vamos lá, 22% da população é insegurança, em algum grau de insegurança alimentar. Agora são 58%, mais da metade da população brasileira. Então, gente, enfim, eu acho que a gente não tem nem o que mais dizer e se estender. A gente fez um episódio na pandemia falando sobre esse primeiro dado da fome, posso até resgatar, deixar aqui na sinopse qual episódio a gente falou disso, das iniciativas, como na pandemia a sociedade civil, as organizações, as entidades foram essenciais à organização da, das comunidades, das mídias comunitárias, dos, dos líderes comunitários foi essencial para conseguir cesta básica, para distribuir esses alimentos, para fazer o cadastro no auxílio emergencial, como o auxílio foi insuficiente, como não servia, não fazia o menor sentido aquele valor para alimentar as pessoas e como essa situação nesse tempo só se agravou. E a gente já falou sobre isso tudo, acho que nem tem por que né, a gente entrar mais. A gente teve um episódio muito importante quando a gente falou da guerra da Ucrânia e Rússia, que a gente entrevistou a Juliana Gomes, do Comida Saudável para Todos. Também vou deixar esse episódio listado aqui, porque a gente falou sobre a questão da alimentação no Brasil, esse modelo. De agricultura brasileira, a dificuldade de acessar a agricultura familiar, a falta de, de incentivo à agricultura familiar, como a nossa construção da agricultura brasileira é voltada para a exportação, para a commodity e como isso propicia essa relação entre a fome e um país trilionário, né? e que, que as pessoas passam fome, em que a alimentação não chega, em que a alimentação é cara, por que não tem comida para as pessoas. São decisões, né? isso, isso também é um projeto um país trilionário que exporta comida, não ter comida para sua própria população é, faz parte de um projeto de, de governo, de país, não só de governo, mas de país. O Brasil, a gente fala disso, né? O Brasil faz parte do projeto da construção do Brasil. É ser um país que exporta comida e que a população passa fome. A gente já falou sobre tudo isso, então era mais para atualizar esse dado e esses outros episódios de referência, esses links vão ficar todos aqui na, na descrição. Eu
0: queria falar rapidamente, só para dar uma, uma qualificada, o quão político é esse debate de fome, que a gente está. Acabou de falar de, de eleições, é preciso ter projeto em relação a isso. E o Brasil é capaz de resolver o problema da fome, como já resolveu. Né? A gente voltou para os patamares, a pesquisa da Rede Pensando agora, ela, ela nos recoloca, nos devolve ao patamar dos anos 90. Mas é, entre os anos 90 até praticamente a primeira década né, é, completa desse século XXI, a gente conseguiu praticamente erradicar a fome, tirar o Brasil do mapa da fome. Então é possível, com política pública de transferência de renda, com uh, modelos né, de distribuição de alimentos, Sim. com a participação da sociedade civil, que está muito exaurida. Né? As campanhas agora não estão mais é, arrecadando o que arrecadavam no início da pandemia. E aí, só mais duas coisas, quer dizer, esse ambiente aí, de a fome é o problema mais grave e a gente está falando aí de três portugais né? de, de famintos. É, é realmente muito grave a quantidade de pessoas é em situação de fome. Mas a insegurança alimentar, em todos os níveis, ela traz riscos para o futuro uhum. né? do, do país. Quando você diz que você está... É, substituindo uh, alimentos porque normalmente é isso a, a comida está muito cara e a alimentação é dos itens que mais tem subido né, na inflação a comida está muito cara, então você substitui você substitui uma proteína por outra carne por frango Sim. frango por porco, miojo. porco por ovo ou tudo isso por proteínas, alimentos industrializados, salsicha, linguiça que tem valor nutritivo muito menor miojo Uh, macarrão, né? o feijão e o arroz é, pelo macarrão. Tudo isso tem implicações na saúde, principalmente de crianças e jovens né, no longo prazo. A qualidade da alimentação também é sinônimo de, de saúde, de não ter doenças crônicas, de não estar sujeito à hipertensão, à diabetes... Uh, doenças coronarianas, câncer, eventualmente, pelo excesso de uh, comida industrializada, com corante, com uh, elementos químicos. A própria produção agrícola com defensivos ou agrotóxicos uh, também vai ter essas consequências. Então, é, esse é um ponto. Capacidade de aprendizagem das crianças, capacidade de produtividade dos adultos. Outra dimensão da insegurança alimentar moderada é, como a Isabela já mencionou, você suprimir algumas refeições, então toma café e almoça, mas não janta, almoça e toma um lanche e não toma café, ou adultos que deixam de comer para é, alimentar os filhos. E isso também tem é, implicações na saúde mental, na saúde física, na produtividade. Então, assim, são várias consequências muito dramáticas. E chamar atenção para a pesquisa que está falando, a gente falou muito desse estoque mas a fome no Brasil, ela tá mapeada, né? E a gente está falando de condições muito mais severas no Norte e Nordeste, né? Quatro em cada dez famílias da região Norte e Nordeste estão em situação é, de fome. Quatro em cada dez famílias no Norte e Nordeste, três em cada dez do Centro-Oeste centro e do Sudeste relataram re redução Parcial ou severa no consumo de alimentos, ou seja, é mais grave no Norte e no Nordeste do que na média né, brasileira, o que é esperado pelas condições de renda, pelas condições uh, de vida. A gente está falando na área rural, uh, dos 33 milhões de, de famintos, a maioria está na área rural, né, 60% dos domicílios de área rural estão com com essa com situação de insegurança alimentar, 18%, quase de quase 20% das famílias na, no campo em situação de fome. Então ela é rural, ela é nordestina e é concentrada no norte e no nordeste e ela é negra. 65% dos lares comandados por pessoas pretas e pardas vivem com restrição de alimentos. Na maior parte dos casos, são também mulheres e mulheres com filhos. Então, veja, a gente está falando né, também de uma situação. Seis em cada dez lares comandados por mulheres estão em situação de insegurança alimentar e, e na fome, em situação de fome, são 19% quando a mulher é pessoa de referência. Então, é, é tudo combinado né, com esse drama étnico, racial e de gênero mulheres ganham menos, porque mulheres estão mais expostas ao desemprego, porque mulheres estão mais expostas à informalidade e obviamente vão estar mais expostas à fome, especialmente as que não têm cônjuge ou companheiro e têm filhos menores. E as famílias negras pelo mesmo motivo. E as famílias nordestinas pelo mesmo motivo. E aí a gente fecha o, o ciclo para entender por que que nas pesquisas eleitorais a rejeição ao Bolsonaro é maior nesses grupos da população e a intenção de votos no Bolsonaro é menor nesses grupos da população. Mulheres, negros, nordestinos. É objetivo, gente. É um país que, evidentemente, piorou para esses grupos que já eram os mais vulneráveis. Então, é, esse debate é político e é política eleitoral sobre qualquer aspecto, aspecto que se analisem. Porque a gente está falando de presente, né, de, de ter comida para viver o presente e de ter um horizonte de segurança alimentar, nutricional para estar vivo no futuro e para ter perspectiva de futuro tudo isso é político é isso, bom, vamos
1: encerrar
0: vamos para o nosso
1: último bloco fazendo a nossa recomendação aqui de conteúdo maravilhoso para vocês assistirem nos próximos dias
0: como eu fiquei esse, esse tempo todo de licença né, médica eu botei um pouco da minha literatura em dia, terminei de ler Solitária, super recomendo. O livro da Eliana Alves Cruz é, uma, é um pancadão, mas precisa ser lido. E eu vi é, várias séries. Inclusive a quinta temporada de Diz Pois é, mas a gente Disney vai Zan, falar sobre apenas uma, porque esse episódio já está a muito grande. A gente vai falar sobre apenas uma. Êê, do guarda <risos> para a semana que vem, Mas é que eu indicações. queria falar por que, que eu me atualizei. É, não vou nem falar dos livros, Depois, semana que vem eu volto a falar do, de livros. Mas é uma série espetacular de um cineasta espetacular, hum. que é João Zito Araújo. É, eu vou fazer só uma... Pra, antes de você falar da série, né, é, vou fazer só uma memória...
1: Não, eu só ia ler a sinopse. É que eu queria
0: dizer quem é o José Araújo. Eu só Araújo. a sinopse da
1: série. José Doutoraújo é, um, então fala quem é por favor.
0: um dos grandes intelectuais brasileiros, negros. Mas um grande cineasta também. Ele é conhecido pelo documentário A Negação do Brasil, de dois, do ano 2000, que é a tese de doutorado que ele defendeu na, na USP, em 99, que gerou um livro também, no documentário, assim como na tese, ele fala da representação da população negra nas telenovelas entre 1963 e 1997. E fala do, dos papéis subalternos. Então, assim, o Geusito é um dos primeiros caras a se debruçar sobre a falta de representatividade negra, feminina ou masculina, no audiovisual, na produção de telenovelas no Brasil. É um pensamento crítico, absolutamente essencial, né, para pensar. É, indústria cultural, produção cultural no Brasil, produção audiovisual no Brasil. Ele também é autor, dirigiu um documentário lindo que eu super recomendo sobre o Fela Kut, meu amigo Fela. Então, é um cara super qualificado e que fez agora, nessa série que a Isabela vai mencionar, sua primeira incursão, produção na área de segurança pública. Dá o um papo, Bela. Pois é.
1: <risos> A série, gente, é da HBO Max, que não está pagando este episódio, mas poderia, né? HBO, liga pra gente. Mas chama PCC, Poder Secreto. E muito interessante, eu, eu, tô, eu acabei o primeiro episódio que minha mãe falou, eu comecei a assistir com o Rafael. E tem uma coisa muito interessante na sinopse que fala, narrado pelos irmãos o segredo do poder do PCC revela-se na sua estrutura uma maçonaria do crime implacável em seus ideais. Essa comparação com essa, com essa com, na verdade, com o que a gente também, o estereótipo né, da maçonaria que foi Criado, que foi, da, enfim, que é o que, que está na nossa mente. Mas é muito interessante, porque o primeiro episódio fala de como é que eram os presídios, né? Como é que era estar preso antes do PCC. O que que motivou? Fala da chacina né? do Carandiru, do massacre do Carandiru e da criação do dia, de como é que foi a decisão, o momento em que o PCC foi criado e o que que viraram os presídios depois do, do PCC. Então, o primeiro episódio dá esse contexto só que ele dá esse contexto entrevistando pessoas, ex-detentos, né? ex-pessoas que ficaram privadas de liberdade, naquele momento pré-PCC, fundadores do PCC dão entrevista, alguns ainda presos, né? ainda em cárcere, outros já com a sua pena cumprida, e um depoimento de como é que ficou depois. E, gente, foi muito chocante nos primeiros minutos, até você se acostumar, que são as pessoas que estão sentadas ali que elas falam, não, porque eu cometi crime tal, a minha vida foi essa, e aí foi meu primeiro homicídio. E é muito honesto, é muito cru, assim, a, a linguagem, não tem voz de pato, não tem falando a sombra não tem só especialista, né a gente até perguntou, minha mãe até perguntou isso para o Josito, a gente vai até introduzir essa pergunta, mas gera até um estranhamento no começo, você vê, Aqueles caras que são criminosos, que foram condenados, que cumpriram sua pena, estão ali sentados falando sobre, sobre a sua trajetória no crime, sobre como é que era ficar preso antes do PCC, como é que foi o momento da fundação, como é que foi a prisão depois do, do PCC, o que, que mudou, quais foram as regras né, que foram implementadas. E é muito interessante, é muito cru, assim, é muito visceral esses, esses depoimentos são assim, sem nenhum melindre, sem nenhuma, sem tentar nem um pouco apaziguar, né, falar, é, suavizar, sem nenhum tipo de suavização do que era é, e do que foi essa vida egressa é, desses caras. E tem até uma mulher também que, que dá entrevista, né, que, que me parece. Que, que, como era o nome dela, malandra, o, o, o vulgo dela, mas, claro, majoritariamente homens dão entrevista né, nesse primeiro momento do que eu já assisti até agora, mas eu fiquei muito impressionada com a crueza desses depoimentos e como isso é, é importante, é uma visão que eu acho que é muito nova. E aí a gente perguntou, não foi isso, Flávio para o Josito, exatamente sobre isso que não tem só especialista, autoridades, né, é, dando seus pareceres e dando as suas entrevistas e o seu ponto de vista. Também tem essas pessoas que viveram o crime, que foram condenadas, que cumpriram pena, ou ainda estão cumprindo pena, falando em primeira pessoa. E aí a gente questionou se essa escolha, por ter todos esses lados de forma muito mais equilibrada, é, não houve um... Ele não temeu, não teve nenhuma apreensão em algum momento de que fosse interpretada como apologia ou uma romantização até do crime, a hora que ele respondeu.
2: Bem, quanto a essa pergunta sobre, o, sobre ouvir os protagonistas da história, quer dizer, isso faz parte um pouco do meu estilo narrativo. Eu não gosto muito de documentários de especialistas. Não é que eu não faça, não é que eu não farei, né? Mas eu acho que, na medida do possível, que o tema permite né, ouvir os protagonistas, isso torna um, uma, uma narrativa muito mais interessante. E no caso específico, como eu estava lidando com o mundo da, da criminalidade, com a organização criminosa mais potente e mais famosa da América do Sul no momento, né? Eu não tive a preocupação de que isso, essa escolha, o fato de dar voz aos protagonistas, poderia é, ser interpretado como uma apologia ou romantização do crime, não. É, porque para todos os envolvidos, para todos aqueles que nós convidamos para dar entrevista, nós fomos absolutamente claros, foi um papo reto de dizer, olha... A originalidade dessa série é que nós vamos buscar as diferentes narrativas, dos, a narrativa do Estado, né? a narrativa do PCC e, a narrativa, e as narrativas das pessoas que foram atravessadas pelo, pelo mundo do crime e pela guerra entre PCC e Estado. É, e o resultado disso é que nós queremos, no final, fazer um, uma série com o um equilíbrio dessas três, é, desses três lugares narrativos. É o que eu acho que nós conseguimos. Eu acho que o sucesso da série, o fato de ter ficado mais de uma semana como o programa mais visto da, da HBO Max no Brasil e o segundo mais visto na América Latina, eu acho que tem a ver um pouco também com esse equilíbrio narrativo.
0: Não, eu fiquei muito impressionada e, e a conversa com o Josito foi muito por aí. Já comentamos aqui hoje né, sobre o, o caso Tim Lopes e tem um certo, um certo tabu, um novo modelo, né, em que os criminosos não são exatamente ouvidos, praticamente não são ouvidos. E, e tem uma farta produção aí de documentários, de audiovisual, ligados à segurança pública. E o que surpreende, no primeiro momento, no, no PCC, é justamente isso que a Isabela falou. Criminosos ou egressos né, que estão na gênese da formação desse grupo criminoso, cuja origem é, é reivindicar dignidade ou direitos humanos é, no sistema carcerário. Né? Um sistema carcerário que era é, totalmente permeado pela violência Dentro do próprio sistema, tem um, um momento que um, um dos entrevistados fala: se tiver 2 mil presos numa determinada unidade, tem quatro mil facas. Todo mundo tinha faca. É, Essa e, aula, e, é, é, é muito impressionante, é assim. E de fato, Isabela não tem idade, mas eu assisti com o Aidano. E a gente lembrou de vários desses episódios. Eram massacres em cima de massacres e tal. E aí surge esse movimento que é uma coisa de ordenar o sistema carcerário, né? E ele transborda para o varejo de drogas e depois ele transborda para o atacado. E aí vira esse PCC gigante. E tem entrevistas com autoridades, desembargadora ex-secretários de segurança. A pesquisa é muito sofisticada. Tem muita imagem né, de episódios seguidos, entrevistas com autoridades, que aparecem né, entrevistas da época com autoridades. Inclusive, Geraldo Alckmin, que era governador de São Paulo, nos momentos mais dramáticos né, desse... É, ele aparece situação, várias vezes no, no documentário. Tem a percepção da favela. Né, de, de ativistas, de pessoas das favelas, dizendo qual era o ambiente de homicídio permanente dentro das comunidades uhum. e como aquela ética do PCC, ela, ela transforma também o cotidiano das comunidades, normatiza uma atuação. É muito, é muito complexo, é muito impressionante. É realmente assim, uma série de excelência. Ela é baseada no livro. Irmãos, uma história do PCC, do Gabriel Feltran. Gabriel que é professor no Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, lá em São Paulo. Ele tem vários livros publicados. O Josito contou que outros pesquisadores da área de segurança pública também participaram como consultores. É, incluindo o próprio Gabriel, ele citou o Daniel Irata, que é um pesquisador de altíssima qualidade também, é, de segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Ele é do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da UF, Universidade Federal Fluminense, também foi consultor. Mas assim, o trabalho de pesquisa, de convencimento, a, as entrevistas, Isabela só ouviu o primeiro episódio, as entrevistas, a profundidade, né? E a pesquisa também, porque tem depoimentos que esses criminosos que estão na gênese do PCC deram ao Ministério Público, né, interrogatórios que eles participaram e também tem essas imagens. Eles foram ao Paraguai também filmar, porque tem, como eu falei, vai trans, transborda para o tráfico internacional de drogas, né, transborda para divisas, para outros estados, para o Rio Grande do Norte, para o Amazonas, né, para o norte do Brasil. E, então, realmente é um trabalho muito importante, muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem editado, né? De muita qualidade. E que tem uma trilha sonora, que aí vou deixar também a Isabela falar. Pois é,
1: uma trilha sonora que é basicamente... Bom, até esse momento em que eu, que eu vi que é esse primeiro episódio... Tem a, a, a trilha é dos Racionais, é, e, mas não é só uma trilha. Tem vários momentos em que a cena também é tomada quase que como um lyric video né, da, da letra da música passando na tela, como se fosse também um narrador Isso. daquilo que está sendo exposto, né, ali que está sendo contado. Então não é só uma trilha sonora. As músicas dos Racionais também são narradores dessa, dessa história que está sendo contada ali. E aí é muito interessante, a gente falou aqui, tem, uma, tem duas semanas, né? Da entrevista do Mano Brown com a Sueli, da, da importância daquela entrevista, da importância do, do Mano Brown. E, e os Racionais, independente se você gostar ou não de rap, se você ouvir ou não o rap, se você gostar de ouvir ou não o estilo de rap que eles façam, é inegável a gente precisa reconhecer a importância do Racionais para é. a história do Brasil. Nem só para a música brasileira, mas como analistas muito precisos da
0: sociedade brasileira. Relatos dessa vida, né? da, da vida na periferia, nas quebradas... É muito impressionante. Extrapola a música, extrapola o,
1: o, o ambiente musical. Não é só importante para a música brasileira, é importante como uma análise profunda da sociedade que naquele momento ou até aquele momento era muito invisibilizado ainda na música e na mídia, e na imprensa, e na comunicação, enfim, era era muito pouco vista, né? Era uma, era uma parte da sociedade muito pouco vista. Se ainda é, você imagina há 30, 40 anos atrás.
0: Eu achei muito impressionante, não tem só, não tem só racionais, mas é predominantemente racionais. Tem, tem, tem Dexter também, algumas coisas que eu consegui identificar. Mas o predomínio é sim de racionais e do... Sobrevivendo no Inferno, que, que foi recentemente uhum. apontado como um dos dez álbuns brasileiros obrigatórios de todos os tempos. E a música, não sei se você teve essa sensação, mas a música não é uma, uma trilha, é, não é um coadjuvante. Ela é personagem, ela explica. É, ela não. explica o ambiente. Sim. Ela explica... Não fica de é, fundo, não é fundo, né? A música
1: parece como um bloco, como Na uma narração. inteira.
0: E aí depois se retira. É muito impressionante, assim, a forma, inclusive, como o Janzito construiu, né? A música como, como parte do roteiro, como personagem. É, a música do Racionais MC, isso que a Isabela falou é, é perfeito, assim. Reconhece essa importância, né? É, dessa produção artística para se compreender a história do Brasil. E aí a gente
1: perguntou para o Joel Zito exatamente isso. Por que, como foi a escolha dos Racionais para serem a grande estrela dessa narração, não só da trilha, mas dessa narração desse documentário. E aí ele falou isso aqui.
2: A trilha musical foi a coisa que me surgiu bem no início, bem no, 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 no tratamento do primeiro roteiro, porque eu vi essa grande proximidade do de como o hip-hop, como o rap, especialmente como Racionais MCs, foram uma espécie de... tem sido uma espécie de griose do mundo da periferia que passa pelo mundo da criminalidade também, né? Eles são observadores, fazem um grande relato, muito interessante. Tem uns mais encantados com isso, outros mais críticos, né? Mas são griose dessas narrativas, e eu percebi que, portanto, que a, as letras dessas músicas ajudavam muito a compreender a narrativa e a compreender o olhar do jovem da periferia, o que tem muito a ver com o documentário anterior, meu amigo Fela, em que é, a gente se encanta com, aquela, a, com aquele, aquela música hipnótica que é a música do Fela, mas se você não tem acesso à letra tão política do Fela, você não está compreendendo o que ele está fazendo, né? E eu vi, portanto, que, essa, uh, que o hip hop né, e que essa trilha aí do, de, desses álbuns todos, especialmente do, do Racionais, né, ajudava a trazer esse clima, ajudava a trazer essa imersão, inclusive um ponto de vista, digamos, mais jovem, né, de um mundo que é muito jovem, o mundo da criminalidade é muito jovem, né, na, na, de modo geral, nas periferias urbanas.
1: É isso, gente, assim, independente de se você que tá ouvindo a gente for um ouvinte amante de rap nacional tem que conhecer pega aí, abre aí uh, letras.musica.terra o Vagalube, sei lá o que for gente, já foi citado o Rafael tá aqui do meu lado mostrando porque o Sobrevivendo Inferno virou livro também, é, então é uma edição escrita em livro com as letras das músicas, então é isso, assim pega a letra e lê porque essa letra conta uma história, é uma análise sociológica, socioeconômica, antropológica desses territórios. Então, para além de você ouvir a música, se você não curte a batida, se você não curte o estilo musical, ouça, leia, ó, leia a letra, porque a letra diz muito, vai te dizer tudo é, sobre esse tempo, sobre aquele momento, é, e assista a série, porque, gente, é muito bom. E vamos fechar esse episódio, Flávio. Vamos
0: fechar esse episódio. Parabéns pro, pro Joelzito, porque realmente ele trabalhou nos, nesses anos de pandemia, nesse documentário, principalmente o ano de 2021. Também filmou uh, um longa chamado O Pai da Rita, que é baseado numa canção do Chico Buarque e que tem a, a Elisa Lucinda. Fica também a dica, Eu ainda não assisti, mas fica a dica. Mas esse é ficção. É elenco também predominantemente negro. Agora, essa série realmente é um negócio muito sério, que vale muito a pena. E a gente passa a compreender muito do Brasil, sabe? Como a gênese de hoje, um dos maiores grupos criminosos né, do país, ela se dá a partir das violações, das más condições, da total incapacidade do Estado em garantir a ressocialização da sua população carcerária que, Josito, chama em determinado momento da nossa conversa ele falou isso que é predominantemente preta, jovem, periférica né? então, também estamos falando de política, também estamos falando de modelo de segurança pública e desse encarceramento em massa, que não tem produzido nada além de mais violência, de muito luto, de muita brutalidade, de poucas perspectivas. Seguimos.
1: É isso. Bom, gente, esse foi o nosso episódio. Eu queria agradecer. A gente, olha, a gente recebeu muitas mensagens lá na nossa comunidade, lá do, do Twitter. É, e também por direct no Instagram, diretamente falando com a gente sobre episódio da semana passada. A gente, as pessoas, como assim, isso era um episódio mais leve? Falou que ia ser um episódio mais leve. Eu tô aqui atropelada com essa entrevista com o Renato. <risos> gente, a gente tenta, né? Mas os assuntos acabam ficando densos por aqui. Muito feliz que vocês gostaram. Pessoas que estão vivendo aí no processo de luto, né? Mandaram mensagem pra gente também. Sobre a história da homenagem de Flávia Ol na Sertório, na escola em que ela estudou. Muita gente também ficou emocionada. A gente até recebeu uma mensagem dentro desse tema da Maria Paula Teperino, que compartilhou lá no Angu. Ela sempre comenta, sempre compartilha. Falou que se emocionou muito ouvindo a história e que ela também passou por isso. Uma professora falou para a mãe dela que me tirasse daquela escola em que ela estudava, escola especial, porque a Maria Paula é uma mulher com deficiência, e colocasse ela numa escola regular que, e que aquilo foi determinante para a vida dela, para a educação dela e para a transformação dela hoje na, na mulher, na profissional que ela é. Então, mais uma professora que enxergou uma, uma, uma aluna. E a gente teve um outro depoimento, que eu não vou me lembrar de quem é, mas eu acho que eu recebi por DM de alguém falando, de alguma outra, outra mulher ouvinte nossa falando que também teve uma professora que sinalizou para a mãe que colocasse numa escola melhor e que aquilo também foi determinante para a vida escolar, e que ela ficou pensando o que, que poderia ter acontecido né, a partir do episódio se, isso não, se essa professora não tivesse enxergado e que ficou com vontade de procurar, de resgatar essa professora, essa história. Então foi um episódio que muita gente se emocionou também com, né, com, essa, enfim, com essa história de, de alguma esperança, de, de, de devoção, de, de, dessa homenagem da, na escola pública que foi realmente muito, muito legal de viver aquele dia. E agradecer pelas mensagens também em relação ao Renato. Tem até uma angulia que eu acabei de ler aqui, que botou lá na nossa comunidade do Twitter. Deixa eu achar aqui, para não ser injusta, que eu vou citá-la. Como é que eu vou citar e eu não vou referenciar, meu Deus. Aline Queto, ela falou que no casamento dela, ela citou nos votos trechos do livro Porque Amamos, do Renato que eu falei que é um livro que eu amo, que eu sempre recomendo. Então, gente, o negócio é bom mesmo. Vai atrás, porque o Renato é excelente. A escrita dele é muito gostosa de ler, muito tranquila, incrível. E a última coisa que eu queria falar é mandar um salve para o nosso ouvinte Guilherme Almeida, que na semana passada me mandou uma DM cobrando que a gente falasse sobre o lançamento da Coalizão. Eu não citei, mas eu lembrei, eu tirei print, Guilherme, de você pedindo que a gente voltasse no assunto do lançamento das pré-candidaturas da Coalizão. E falamos especialmente Porque... para
0: Guilherme Almeida. Tá aí o que você queria, Guilherme?
1: É isso, minha gente. Até semana que vem. Unidas novamente, pós-Covid, de Flávia Ol. É isso, se cuidem. Relaxamos, porque tinha contexto para relaxar, mas agora vamos, né? Vamos voltar para a PFF2. Vamos dar uns passinhos atrás nessa nossa flexibilização, que, que a Covid está por aí, a solta. É, se cuidem. Boa semana para vocês. Até semana que vem.
0: Beijo, beijo, minha gente.